0: J'avais tant regardé cette cycliste aux yeux brillants qu'elle parut s'en apercevoir, et dit à la plus grande un mot que je n'entendis pas, mais qui fit rire celle-ci. À vrai dire, cette brune n'était pas celle qui me plaisait le plus, justement parce qu'elle était brune et qu'une jeune fille rousse à la peau dorée était restée pour moi l'idéal inaccessible. Mais ne pouvais-je me réjouir d'avoir vu cette brune me regarder ce qui me faisait espérer qu'il me serait plus facile d'entrer en relation avec elle d'abord, car elle me présenterait aux autres, à l'impitoyable qui avait sauté par-dessus le vieillard, à la cruelle qui avait dit « il me fait de la peine ce pauvre vieux », à toutes successivement desquelles elle avait d'ailleurs le prestige d'être l'inséparable compagne. Et cependant la supposition que je pourrais un jour être l'ami de telle ou telle de ces jeunes filles que ces yeux dont les regards inconnus me frappaient parfois en jouant sur moi sans le savoir comme un effet de soleil sur un mur, pourraient jamais par une alchimie miraculeuse laisser transpénétrer entre leurs parcelles ineffables l'idée de mon existence, quelque amitié pour ma personne, que moi-même je pourrais un jour prendre place entre elles dans la théorie qu'elles déroulaient le long de la mer cette supposition me paraissait enfermer en elle une contradiction aussi insoluble que si devant quelques frises antiques ou quelques fresques figurant un cortège, j'avais cru possible, moi, spectateur, de prendre place, aimé d'elle, entre les divines processionnaires. Le bonheur de connaître ces jeunes filles était-il donc irréalisable Certes, ce n'eût pas été le premier de ce genre auquel j'eusse renoncé. Je n'avais qu'à me rappeler tant d'inconnus que, même à Balbec, la voiture s'éloignant à toute vitesse m'avait fait à jamais abandonner. Et même le plaisir que me donnait la petite bande noble, comme si elle était composée de vierges helléniques, venait de ce qu'elle avait quelque chose de la fuite des passantes sur la route. Cette fugacité des êtres qui ne sont pas... Pas connu de nous, qui nous force à démarrer de la vie habituelle où les femmes que nous fréquentons finissent par dévoiler leur tard, nous met dans cet état de poursuite où rien n'arrête plus l'imagination. Or, dépouillés de l'imagination, nos plaisirs, c'est les réduire à eux-mêmes, à rien. Offertes chez une de ces entremetteuses que, par ailleurs, je ne méprisais pas, retirées de l'élément qui leur donnait tant de nuances et de vagues, ces jeunes filles m'eussent moins enchantées. Il faut que l'imagination, éveillée par l'incertitude de pouvoir atteindre son objet, crée un but qui nous cache l'autre, et en substituant au plaisir sensuel l'idée de pénétrer dans une vie, nous empêche de reconnaître ce plaisir, d'éprouver son goût véritable, de le restreindre à sa portée. Il faut qu'entre nous et le poisson, qui, si nous le voyons pour la première fois servi sur une table, ne paraîtrait pas valoir les mille ruses et détours nécessaires pour nous emparer de lui, s'interpose pendant les après-midi de pêche, le remous à la surface duquel viennent affleurer, sans que nous sachions bien ce que nous voulons en faire, le poli d'une chair, l'indécision d'une forme dans la fluidité d'un transparent et mobile azur. Ces jeunes filles bénéficiaient aussi de ce changement des proportions sociales caractéristiques de la vie de bain de mer. Tous les avantages qui, dans notre milieu habituel, nous prolongent, nous agrandissent, se trouvent là devenus invisibles, en fait supprimés. En revanche, les êtres à qui on suppose indûment de tels avantages ne s'avancent qu'amplifiés d'une étendue postiche. Cette étendue postiche rendait plus aisée que des inconnus, et ce jour-là ces jeunes filles prissent à mes yeux une importance énorme et impossible de leur faire connaître celle que je pouvais avoir. Mais si la promenade de la petite bande avait pour elle de n'être qu'un extrait de la fuite innombrable, dépassante, laquelle m'avait toujours troublé, cette fuite était ici ramenée à un mouvement tellement lent qu'il se rapprochait de l'immobilité. Or, précisément, que dans une phase aussi peu rapide les visages, non plus emportés dans un tourbillon, mais... Calme et distinct, me parussent encore beaux, cela m'empêchait de croire que, de plus près, si je me fusse arrêté un instant, tel détail, une peau grêlée, un défaut dans les ailes du nez, un regard banal, un grimace du sourire, une vilaine taille, eussent remplacé dans le visage et dans le corps de la femme ceux que j'avais sans doute imaginés. Car il avait suffi d'une jolie ligne de corps, d'un teint frais entrevu pour que de très bonne foi j'y eusse ajouté quelques ravissantes épaules, quelques regards délicieux dont je portais toujours en moi le souvenir ou l'idée préconçue. Ces déchiffrages rapides d'un être qu'on voit à la volée nous exposant ainsi aux mêmes erreurs que ces lectures trop rapides où, sur une seule syllabe et sans prendre le temps d'identifier les autres, on met, à la place du mot qui est écrit, un tout différent que nous fournit notre mémoire. Il ne pouvait en être ainsi maintenant. J'avais bien regardé leur visage. Chacun d'eux, je l'avais vu, non pas dans tous ses profils et rarement de face, mais tout de même selon deux ou trois aspects assez différents pour que je puisse faire soit la rectification, soit la vérification et la preuve des différentes suppositions de lignes et de couleurs que hasarde la première vue. Et pour voir subsister en eux à travers les expressions successives, quelque chose d'inaltérablement matériel. Aussi, je pouvais me dire avec certitude que ni à Paris, ni à Balbec, dans les hypothèses les plus favorables de ce qu'aurait pu être, même si j'avais pu rester à causer avec elle, les passantes qui avaient arrêté mes yeux, il n'y en avait jamais eu dont l'apparition puis la disparition sans que je les eusse connus, m'eussent laissé plus de regrets que ne ferait celle-ci, M'eusse donné l'idée que leur amitié pût être une telle ivresse. Ni parmi les actrices, ou les paysannes, ou les demoiselles de pensionnat religieux, je n'avais rien vu d'aussi beau, imprégné d'autant d'inconnus, aussi inestimablement précieux, aussi vraisemblablement inaccessible. Elles étaient, du bonheur inconnu et possible de la vie, un exemplaire si délicieux et en si parfait état que c'était presque pour des raisons intellectuelles que j'étais désespéré de ne pas pouvoir faire dans des conditions uniques, ne laissant aucune place à l'erreur possible, l'expérience de ce que nous offre de plus mystérieux la beauté qu'on désire et qu'on se console de ne posséder jamais en demandant du plaisir à des femmes qu'on n'a pas désirées, si bien qu'on meurt sans avoir jamais su ce qu'était cet autre plaisir. Sans doute, il se pouvait qu'il ne fût pas en réalité un plaisir inconnu, que de près son mystère se dissipât, qu'il ne fût qu'une projection, qu'un mirage du désir. Mais dans ce cas, je ne pourrais m'en prendre qu'à la nécessité d'une loi de la nature, qui, si elle s'appliquait à ces jeunes filles-ci, s'appliquerait à toutes, et non à la défectuosité de l'objet. Car il était celui que j'eusse choisi entre tous, me rendant bien compte, avec une satisfaction de botaniste, qu'il n'était pas possible de trouver réunies des espèces plus rares que celles de ces jeunes fleurs qui interrompaient en ce moment devant moi la ligne du flot de leur hai légère, pareil à un bosquet de roses de Pennsylvanie, ornement d'un jardin sur la falaise, entre lesquelles tient tout le trajet de l'océan parcouru par quelques steamers, si lent à glisser sur le trait horizontal et bleu qui va d'une tige à l'autre qu'un papillon paresseux, attardé au fond de la corolle que la coque du navire a depuis longtemps dépassée, peut, pour s'envoler en étant sûr d'arriver avant le vaisseau, attendre que rien qu'une seule parcelle azurée sépare encore la proue de celui-ci du premier pétale de la fleur vers laquelle il navigue. Je rentrais parce que je devais aller dîner.